1: Bas van Mergel. Goedemorgen. Het is maandag 25 juli 2022 en we zijn onder elkaar. Iedereen die met vakantie wilde en naar het buitenland uh, wilde, die is weg. Dus we zijn lekker met z'n allen. Uh, wat er nog van over is. Iwan, goedemorgen. In 10 podcastjes. Goedemorgen, Bas. 10 podcastjes. De hele week krijg je gewoon uiteraard de podcast. Uh, in, uh, in je feed Ochtendnieuws, nieuws. Dat is prettig. Met nieuws uit Nederland, de rest van de wereld. Financieel-economisch bedrijvennieuws. En uiteraard luchtige verhalen. Onder meer over hoe verlijm ik mezelf aan een Botticelli? <laughs> en hoe lang duurt dat dan? Uh, Kortom, 20 minuten gaan we lekker laten meeluisteren. Maar we beginnen uiteraard in het buitenland. Want Oekraïne wil die graandeal, die afgelopen vrijdag gesloten is, maar wat graag uitvoeren. Alleen er werden direct nadat die deal gesloten werd tussen Rusland en Oekraïne, raketten afgevuurd op de haven van Odessa. Nou, de schade valt mee, maar het maakt het uitvoeren van die graandeal niet gemakkelijker. Gaan we erover praten met onze Oost-Europa verslaggever en co-host van de podcast BNR Peris En dat is Floris Akkerman. Je zit in Odessa. En ik heb afgelopen vrijdag nog gewaarschuwd. Van, pas op, uh, ja. hoop dat het goed gaat met je. Uh, heb jij iets meegekregen van die aanvallen?
2: Nee, ik heb helemaal niks meegekregen. Ik, uh, ik zat ten zuiden van Mykolaiv, Dat is ongeveer twee uur rijden vanaf Odessa. Ja. Uh, die zaterdagochtend. Dus wat dat betreft uh, ging het langs mij heen.
1: Ja, maar toch, hoe is dat? Wat is daar nou precies gebeurd? Er zijn raketten afgevuurd, maar echt op het havencomplex van Odessa.
2: Ja, wat ik heb begrepen, zijn er in ieder geval twee uh, raketten terecht te komen in de haven van Odessa. Eentje daadwerkelijk op het land, om het zo maar te zeggen. Het heeft ja. infrastructuur geraakt. En de ander, als ik het goed heb begrepen, heeft, is het in het water terechtgekomen. Mm-hmm. Um, dus de materiële schade valt mee. Volgens de lokale gouverneur um, zijn er enkele gewonden gevallen... zonder dat hij echt spe- specifiek een aantal noemde. Um, maar wat, wat telt? Ik, uh, wat ik sprak daar met een, een graanhandelaar over in Odessa... en ik sprak daar ook met een lokale landbouwbestuurder daarover... Um, die gaan akkoord, dat is afgelopen vrijdag getekend. Ja. Uh, indirect tussen Rusland en Oekraïne, samen met Turkije en de Verenigde Naties. Um, om een vrije doorgang te leveren voor de vrachtschepen... Vanaf, uh, vanaf drie Oekraïnse havens. Maar wat die twee zeiden, die graanhandelaar en die landbouwbestuurder... zeiden tegen mij, van, ja vrachtschepen of, of eigenaars denken nu wel twee keer na... voordat ze natuurlijk een, sch- een schip brengen naar Odessa... of naar een van die andere twee havens, om daar gaan op te halen. Maar ja, je neemt een risico, want op hm. elke moment... kan Rusland zo'n haven bombarderen.
1: Ja, ja. en de, 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 hoe, hoe is erop gereageerd in Odessa zelf door mensen...
2: Ja, iedereen had het eigenlijk over, zoals uh, op, op straat. Uh, hoe mm-hmm. kun je nog onderhandelen met Rusland als het afspraak als het is schendend? Hoe, ja. Ja, hoe kun je nog praten over vrede uh, in Oekraïne, over wat dan ook. Mm-hmm. Als nog eens binnen 40 uur later uh, Rusland afspraken schendt? Want een van de uh, punten in dat akkoord is dat je geen haven aanvalt. Maar ja, dat gebeurt eigenlijk... Uh, vrijdagmiddag wordt akkoord getekend. Binnen 24 uur valt Rusland zo'n haven aan. Ja, dus de Oek- Oekraïners hebben zoiets van... ja, met Rusland, daar, daar kun je niet mee onderhandelen.
1: Hmm. En die deal is belangrijk. Hè? We weten ook, silo's zitten vol... Hmm. Met, met graan op dit moment. De Russen hebben gezegd, ja, dat is een onderdeel van die deal... ook verhalen. We gaan schepen escorteren... naar de bosbrus, die gevuld zijn met graan. Allemaal hartstikke ja. leuk, maar inderdaad, wat je zegt net... Hè, je quote die graanhandelaar, die zegt... ik ja, kijk wel drie keer uit voordat ik mijn, uh, mijn schip er aan de kade leg. Want uh-huh. je weet maar nooit. In hoeverre gaat die graandeal daadwerkelijk uitgevoerd worden? is de grote vraag natuurlijk, Floris.
2: Ja, dan haal ik nog een keer diezelfde graanhandelaar aan. Eh, die die ja. trouwens zijn gaan vervoerd via de Donau. Die zegt ook, ja, die, er zijn hoge verzekeringskosten. De beveiligingskosten worden hoger. De transport, ja. transportkosten worden ook hoger, want... Um, die verscheept moeten via een omweg, via een lange route, nu een, een, door de Zwarte Zee. Dus ja, hij is erg sceptisch over dat akkoord. Um, ja. Want ja, voor de boeren, zegt hij, blijft er weinig over. Die, 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 die hoge kosten worden verreken in de prijs. Aan de andere kant zegt hij wel: van ja, de boeren krijgen nu wel de kans om, om meer graan te verkopen. Ja. Dus uh, ja. Echt, on- optimisme is er niet in Oekraïne. Aan de andere kant hebben ze wel zoiets van: ja, we moeten het gaan kwijt. We gaan kwijt, want de wereld snakt ernaar. Eh, landen hebben voedsel nodig. En wij hebben ook geld nodig.
1: Ja, ja Lavrov is nu een rondje Afrika aan het maken. Ook ja. eh, om daar te vertellen dat het niet aan hen ligt, maar aan de rest van de wereld dat er weinig graan komt. Maar dat is natuurlijk wel het verhaal. Hè? Het wordt, Rusland wordt gezien als een grote leverancier van graan, met name in het Afrikaanse eh, gebiedsdeel. En ja, je kan daar niet zeggen, jongens. Door ons toe doen is er, even, is er even niks. Maar nogmaals, die graandeel: als je dus zo'n deal sluit en de Russen vallen vervolgens avonds aan, ja, dan is de vraag: kan je hem uitvoeren? Is die graandeel dan niet gewoon een, 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 een loos verhaal?
2: Ja, dat, 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 dat zou je in de eerste instantie kunnen zeggen. Dat hangt natuurlijk van heel veel partijen af. Hè, zoals de graanhandelaren durven inderdaad naar Oekraïne te komen. Uh, Oekraïne zelf wil echt dat het doorzetten. Het ministerie van Infrastructuur uh, schreef gisteren ook op de website... Uh, we maken de havens klaar om dat uh, graan uit het land te krijgen, te exporteren. Yep. Dus um, de Oekraïners uh, laten zien, nou, willen laten zien van aan ons ligt het niet. Hm. Um, dus wat dat betreft uh, uh, kan het doorgaan. Maar ja, goed, er zijn meerdere partijen die hiervoor aan moeten meewerken. Zeker, Dankjewel.
1: Dankjewel. Oost-Europa-verslaggever en co-host van de podcast de dnr vanuit de Oekraïnse stad
0: Odessa. Ja, en over Lavrov gesproken, die is dus inderdaad in Cairo momenteel. Hij ja. heeft daar gezegd, dat althans geïmpliceerd... dat Rusland de Oekraïnse regering daadwerkelijk onver wil werpen. Hij zei daar gisteren in het volgende... we helpen de Oekraïnse volk hoe dan ook om zich te bevrijden... van het Oekraïnse regime dat vijandig staat... tegenover de mens en de geschiedenis. En daarmee weersprak Lavrov zijn eigen woorden uit april. Toen zei hij namelijk nog dat ze niet van plan waren... om om het regime in Oekraïne te veranderen. En ook nog, je herinnert je misschien nog wel... het is aan de Oekraïners zelf om te beslissen... onder welke regering ze willen leven. Nou, dat lijkt nu dus een beetje veranderd. Lavrov die maakte voorafgaand aan zijn Afrika-tripje... waarbij hij eh, onder andere de landen eh, Egypte dus... maar ook Ethiopië, Oeganda en Congo zal bezoeken... in kranten in die landen. Maar ze stuurde hij een ingeschreven stu- ingezonden stuk. En daarin schreef hij dat hij deze reis zal proberen te gebruiken... om eh, het Westen de schuld te geven van de voedseltekorten daar... en om Rusland af te schilderen als een trouwe bondgenoot van het continent.
1: Dat is fijn. Dan verwacht Oekraïne dat het de zuidelijke regio Gerson... in september zal heroveren, heeft een assistent... van het hoofd van die regio gezegd in een televisieinterview. En president Zelensky zei ook dat Oekraïnse troepen... stap voor stap Gerson aan het binnentrekken zijn. Andere adviseur van de uh, Oekraïnse president is meneer Oleg Ostenko. En die zei voor de Oekraïnse televisie over die graandeal nog eventjes... in slotten dat uh, als Rusland blijft bombarderen gaat het gewoon niet door dan doen we niks, dan gaan we geen, geen schepen versturen. Dan. Stoppen
0: we ermee. Ja,
1: ja. dat is prima. Graanhandelaren zelf, die willen al niet. hoorden we net van onze correspondent daar. Dus nou, we gaan zien wat er gebeuren gaat. Wat rot is wel, want inderdaad, er komt dan gewoon geen eten meer... bijvoorbeeld naar Afrika. Nou, Rusland meldt dat het zaterdag met een precisiebombardement... inderdaad, hebben ze bekend. Hè. Een Oekraïense patrouilleboot hebben uitgeschakeld... in de haven van Odessa, dat was hun doel. Met beschietingen van de haven met kruisraketten... en een inslag in een kunstmuseum in de stad... en bij graansilo's... In de haven heeft Rusland niets te maken. Dat hebben ze niet gedaan. Ochtendnieuws. Ochtend, zeggen ze zelf. Dat is juist. Maar het is allemaal lastig te checken voor ons. Moeten we dat even bijzeggen. En dan wat fijn dat je steun krijg je af en toe uit onverwachte hoek. Trump staat achter de Nederlandse boeren. De voormalige Amerikaanse president Donald Trump... roemde dit weekend de Nederlandse boeren... die zich volgens hem heldhaftig verzetten tegen het nieuwe stikstofbeleid... zei hij tijdens een evenement in Florida voor conservatieve jongeren. Even luisteren wat hij dan precies zegt.
3: Climate crisis hoax is even risking famine and starvation. As we speak, farmers in the Netherlands, of all places, are courageously opposing the climate tyranny of the Dutch government. Can you believe this? Which wants to dramatically cut Dutch farm production despite growing food shortages. They're saying you can't farm your land. We're not going to give you fertilizer. You have to get rid of the cattle.
0: Ik weet hoe hij hier aan komt, want dit is op Fox News geweest. En dat kijkt hij natuurlijk de hele dag. Oh, en dan kan hij er mooi over praten in, uh, bij inkomsten. Mm-hmm. Uh, wat vinden nou Nederlandse boerenclubs hiervan? Nou, Farmers Defense Force noemt de woorden van Trump... in een reactie aan de Telegraaf een steun in de rug. En Bart Kemp van Agraxie, die zegt tegen de krant dat het positief is... voor zover het meehelpt om tot een realistisch stikstofbeleid te komen. Ik denk dat Trump daar niet echt de mening over
1: heeft. In the Netherlands of all places? Ja. Yeah. Precies. He, dat is inderdaad wel het verhaal ja. van... nou ja, echt, echt, als er nou echt één Apenland is... dan Nederland en dan doen ze daar tegen de boeren. Ja, en dat uh, zegt hij. Hij waarschuwde die jonge vols Trump... hierna zijn jullie aan de beurt. Onze beweging is tegen klimaatfanatici. We steunen die vreedzame Nederlandse boeren... die dapper strijden voor hun vrijheid. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ja, nou, politie slaat onnodig data op van burgers die uh, in contact zijn geweest met de politie. Van 9 miljoen mensen heeft de politie gegevens. En dan gaat het om ja, van alles en nog wat uh, uh, levensgebeurtenissen. Dan moet je denken, hey, wat zijn er levensgebeurtenissen? Verhuizingen, huwelijken, geboortes, maar ook nationaliteit, adres en zelfs burgerservicenummer. Dat gaat vaak wordt dat dan geopend, omdat het in het kader van een zaak van opsporing weet ik veel, gebruikt wordt. Daarna moet de politie dat, net als alle andere overheidsorganisaties, vernietigen, maar nee. Ze bewaren het gewoon. En zo ook jarenlang blijkt uit een interne memo in handen van trouw.
0: Ja, en daar wordt ook, die data wordt ook steeds ververst. Ja. En over die datahonger leven binnen de organisatie al jarenlang zorgen. Politie geeft ook toe dat de bewaarde gegevens niet altijd noodzakelijk zijn. Al in 2015, jawel, zeven jaar geleden, uit de, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens... zorgen over de politie die automatisch gegevens uit het BRP opvraagt. Dat is die personen, gegevens die bij de gemeente in handen zijn. Die kunnen zij dus opvragen. Doen ze ook. Toch is dat systeem nog niet aangepast. De politie die klopt bij die basisregistratie aan voor informatie van verdachten, van slachtoffers, van getuigen of van mensen die ooit een aangifte hebben gedaan. Kortom eigenlijk van iedereen. Iedereen die in dat systeem staat die, ja, die komt daar dus in blijven te staan. En dat gebeurt ook als het al lang niet meer relevant is voor welke zaak dan ook. Volgens privacy experts van Bits of Freedom brengt dat allerlei grote risico's met zich mee. In 2019 bleek bijvoorbeeld dat de beveiliging van 36 belangrijke politie niet op orde was en daardoor is er een on- onnodig risico op datalekken, stelt de stichting. De politie ontkent in de reactie dat ze de wet overtreden. Zij zeggen zonder actuele persoonsgegevens kan de politie zijn werk niet doen, stelt Henk Geveke van de Korpsleiding. Volgens de politie is er een juridische grondslag om data op te slaan, maar de organisatie is tot de conclusie gekomen dat ze met minder gegevens toe kunnen en daarom is het beleid aangepast. In de toekomst moet niet iedereen bij wie de politie in contact komt gevolgd worden, blijkt uit het interne stuk in handen van Maar dat moet dus nog even veranderd worden.
1: Ja, ondertussen zitten we dan al wel zeven jaar op hetzelfde verhaal. Dan naar onze zomerserie. Want krantenbezorger, afwasser, vakkenvuller. Voor velen gaat dat redingen oproepen aan de eerste baan. Elke morgen spreken we verschillende gasten over hun eerste bijbaan. Prominente gasten uiteraard. Of over hun allereerst wat serieuzere baan. Om te horen wat zij daar geleerd hebben. En wat ze daarvan meenamen in hun verdere carrière. Vandaag is onze gast, defensiespecialist en directeur van het Den Haag Center voor Strategische Studies. Eh, en tevens collega, want <middels> hij maakt de podcast Boeken zijn de wijk. Rob de wijk. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst jou, Jouw eerste baantje. En dan denk ik altijd, zo, zo'n geopolitieke kenner... die moet iets hebben gedaan met, met toen al iets geopolitieks. Maar dat is niet het geval, hè? He,
3: nee, totaal niet. Nee, nee, nee. <lacht> mijn, mijn eerste baantje was eigenlijk... Ja, grappig genoeg in de journalistiek. <lacht> ik, uh, Heel, heel, heel lang geleden uh, begon ik te schrijven voor een, een plaatje van een, uh, een zeilbootenorganisatie, de Sternkassen, Echt heel lang geleden. Mm-hmm. Uh, en uh, toen werd ik opgemerkt uh, door iemand uh, die een professioneel blad runde. En die zei van wil je ook wat stukjes voor mij gaan uh, schrijven? En dat heb ik toen gedaan. En uh, dus uh, mijn journalistieke carrière, voor zover ik ja. kan spreken, althans in die tijd, Begond, is begonnen in de zeileren. Nee, dat meen je. Dat, uh, maar je was, ja, je was dat, zelf ook
1: zeiler, neem ik aan, dan actief. Ja, ja, ik was zeiler. Ik ja, zeiler.
3: zeiler ik, ik, met mijn broer Zelde ik wedstrijden. Mm-hmm. Ja, en dat, moest natuurlijk, dat was een dure aangelegenheid, dus er moest gewoon uh, <laughs> geld komen... om dat te kunnen doen, dus uh, dan maak ik me dood de deugd... dus dan ga je een baantje zoeken, en ja. dat heb ik gedaan met, uh, met dat schrijven. En kijk, kwam je daarmee inderdaad verder dan alleen de Friese wateren... en de, en de, de Loostrechtse plassen? Ja, ik heb echt over de hele wereld gezeld, echt over de hele wereld wedstrijden gezeld. Echt, je kan het gek niet bedenken van het Caribisch gebied tot Noord-Amerika tot tot nou ja, overal in de wereld. Wat wat ga. En dat was dus gewoon ook een verdienmodel. Er werd met die eerste goed verdeeld. Ja, 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 ja. Dat klopt, dat klopt. Dat was een verdienmodel. Dus de combinatie van 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 zeilen met daarover schrijven, foto's maken. Uh, dat is een verdienmodel. En dat, interessant genoeg, heeft dat later geresulteerd... Uh, uh, tot uh, de oprichting van een eigen blad en een eigen uitgeverij. En dat bestaat Hees. nog steeds. Dat is het blad zeilen. Gaan we naar de winkel. Ja, dat ken ik ja, natuurlijk. Ja. 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 Dus ben, ja, dat is de het grondlegger van met, zijn. Met,
1: uh, <laughs> Wat leuk. Ja,
3: met, ja. Uh, met Eduard, met Eduard ja, en een vriend van mij... Ja. en uh, eigenlijk uh, mijn compagnon uh, hebben we dat toen uh, gedaan. Hij is daar uiteindelijk mee
1: verder gegaan. En ik ben helemaal de geopolitiek ingegaan. Ja, en hoe... dat ik uh, ben gepromoveerd ja, en hoe kwam dat dan? Hoe ben je dan uiteindelijk die... Want dat is wel interessant, dat je vanuit die, die zeilerij... de hele wereld gezien, is dat ook een, een trigger geweest? Je hebt de, de, door de ogen open te houden uh, over de hele wereld... dat je daarmee dat, dat, oh, dat geopolitiek. kreeg? Ja, ja
3: zeker. zeker. Kijk, wedstrijdzeilen, en, uh, de, dat is een uh, tamelijk harde, harde sport. Ja. Ja, maar dat geldt eigenlijk voor elke, elke sport... die je ook professioneel kunt, 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 kunt beoefenen. <laughs> Uh, dus het, het, uh, je verliest vooral, dus je moet altijd doorgaan. Uh, <laughs> dus uh, je, ja, je wordt er hard door. Dat is denk ik niet, uh, dat is niet onbelangrijk voor het vak wat ik doe. Ja. Uh, je ontmoet mensen uit de hele wereld, dus je krijgt een hele brede blik. Ja, het heeft mij enorm gevormd, moet ik zeggen, ja. voor mijn latere leven. Maar op een gegeven moment weet je, had ik het wel gezien met die zeilerij... Ja. Uh, en toen uh, en ik, uh, ik studeerde en promoveerde... en toen ben ik gewoon verder gegaan op dat vakgebied. Duidelijk. Maar
1: het schrijven, dat heeft er altijd gezeten, Dat gebeurt nog steeds. Ja. En praat ja, dat praten ook. Dat heb ik sinds die <laughs> tijd gedaan, doe ik nog steeds. Ja. En het zeilen? Nee, dat
3: doe ik niet meer. Dat nee, heel veel, wedstrijdzeilers, <laughs> uh, heel veel wedstrijdzeilers die, uh, die dat echt zagen als een soort baan. Ja. Uh, uitzonderingen uiteraard daar gelaten, maar een hele hoop die ik kennen uit die tijd. Die zijn er gewoon helemaal mee gestopt. Ja. Je stopt van de een op de andere dag en dan heb je geen zin meer om te trainen en je stopt. En eigenlijk heb ik nog maar een paar keer in een
1: boot gezeten ja. in die tijd. Ja, dacht, dankjewel. De VN-specialist en directeur en ex-zeiler van het Den Haag Center voor Strategische Leeser op de Wijk. maker en collega van de podcast Boekenstein en de Wijk. Mooi verhaal was dit, hè? Ja, wat leuk. Zeilen Magazine. Ja, ja van zijn hand. Uh, soms gaat het met sport verkeerd en dan uh-huh. kan je blessures oplopen en zelfs
0: in de schaaksport. Ja, wat toch een tamelijk ongevaarlijke sport is, zou ja. je denken. Wat blijkt nu? Verhaal uh, onder andere de BBC en de Guardian schrijven erover. Afgelopen week heeft een uh, schaakrobot in Moskou bij uh, de Moskou open of iets dergelijks. Ja. Uh-huh. Uh, de vinger gebroken van een zeven jaar oud kind oh daar. God. Dat staat aan zo'n tafel waar dan meerdere schaakborden staan ja. En er zat zo'n robot in het midden en die komt dan met een soort zo'n robotarm. robotarm. Precies. Ja, ja, precies. En die pakt de stukken en verplaatst ze. Alleen, die zag daarbij een vinger van een kind aan voor een stuk. Ik weet niet precies welke, maar uh, en dus is dat uh, kind uh, vingerstuk. Vingerstuk. Dus een vingerstuk. Er is een filmpje van te zien op sociale media. Je ziet daarbij ook hoe die robot dus die ver zo, hap, vastpakt. En dan komen er allemaal Goh. mensen uh, naar hem toe. Die, die komen dat kind helpen uiteindelijk. Hij zit geloof ik echt vast onder die robot. en zou moeten worden bevrijd van dat ding. Uh, inmiddels uh, heeft uh, de jongen trouwens ook, uh, geloof ik, de boel afgemaakt de hele wedstrijd, dus dat is allemaal goed gegaan. Maar uh, ja, de vinger was dus echt gebroken, dus je moet toch oppassen. één oppassen met sporten en twee oppassen met robots. Schakenrobots. Ja, heel gevaarlijk. Okay. We gaan even naar Schiphol, want
1: het heeft ondanks een aanvraag gedaan voor een natuurvergunning voor 500.000 vliegbewegingen. Dat uh, zegt de Telegraaf en hebben we ook bevestigd gekregen van een woordvoerder van de luchthaven. Die aanvraag werd eind juni gedaan, vlak nadat minister Harbers van Infrastructuur aankondigde dat die Schiphol wil laten krimpen tot 400. 40.000 starts maximaal, in verband met alle herrie en overlast. Afgelopen jaar waren er 267.000 vliegbewegingen op Schiphol. Ook niet zo gek, want heel veel verkeer lag gewoon stil dankzij corona. Maar in die luchtvaartnota, waar jarenlang aan uh, overleg vooraf ging... werd eerst uitgaan van groei tot 590.000 bewegingen. Maar toenmalig minister van Nieuwenhuizen die schroefde dat terug naar 540. Harbers haalde daar nog eens 100.000 vanaf. Maar Schiphol zegt dus nee... We willen een half miljoen, 500.000. De luchtvaartsector is niet heel blij met dat onverwachte besluit van Harbers. In de luchtvaartnota staat dat de sector juist groei moet verdienen... als gevolg van bijvoorbeeld stillere vliegtuigen. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in dat soort nieuwe kisten. En een insider uit de sector zegt tegen de Telegraaf... dat de vraag heerst wanneer Schiphol verder mag groeien... Eh, als dat nu al wordt tegengehouden. He, of en wanneer dat zou kunnen. Als dat nu al wordt tegengehouden, dan heeft men eh, ja, slechte hoop op, eh, op verbetering.
0: Nog even naar de Britse luchtvaartsector. Twee op de vijf Britse luchtvaartmedewerkers... denkt eraan om te stoppen met zijn werk. Blijkt uit een enquête die een Engelse website heeft gehouden... onder 1700 medewerkers van Engelse luchthavens. Lees in The Guardian. Wat ligt er dan aan ten grondslag, die wensen om te stoppen? Nou, hoge stressniveaus en ook lage lonen... worden het meest genoemd als reden. Zo geeft twee van de drie ondervraagden aan... dat ze geen loonsverhoging hebben gehad in de afgelopen twaalf maanden. Slechts 5 procent zegt dat ze willen stoppen... vanwege de huidige chaos bij de Engelse luchthavens... Dus is eigenlijk niet de reden, maar het is meer structureler. Lee Biggins, dat is de chief executive van CV Library... en dat is die website die die enquête hield... Mm-hmm. die zegt dat het eh, niet bepaald een verrassing is, deze uitkomst... omdat het zo'n enorme puinhoop is in de sector. Er is allerlei actie nodig om een echte crisis in de luchtvaart te dempen... door hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden, zegt hij. En ja, dan zitten we dus met allerlei personeelstekorten... eigenlijk overal, niet alleen op Schiphol, maar overal. En dan denkt ook nog eens twee op de vijf Britten in die sector er dus over... om ermee te stoppen. Niet bepaald fijn. Ja, en
1: dan komt de Franse minister van Ecologische transitie, die heet Agnès pannier runaché gisteren met de uitspraak dat ze twee maatregelen gaat, maatregelen gaat nemen om Frankrijk van die hele dure energie af te krijgen, althans af te krijgen, om te besparen. Want ze zegt zelf helemaal van de gekke dat bedrijven hun airconditioning aan hebben gestaan, moet je denken aan winkels... terwijl ze ook de voordeur open hebben. Oh ja, ja. Iedereen die dat nu nog doet, vanaf, vanaf nu over de komende tijd... die krijgt een boete van maximaal 750 euro... bij het overtreden van die airconditioningregel. Dus staat de airco aan of de verwarming, dan blijven de deuren dicht. Ze zegt ook heel expliciet verwarming. Dus het is nu voor de zomer, maar het geldt straks ook voor de winter... Op het moment dat je stookt of aircoat, gaan de deuren gewoon
0: dicht. Eigenlijk en... ook best logisch toch? Heel je logisch. Je winkels binnen die staan open en dan loop je net een soort levende airco in met alle deuren open. Het slaat met alle deuren precies. Ja.
1: En zij de hele wereld zei, zei het koelen cool. ja. een beetje van de gekken. Tweede regel die ze aangekondigd heeft is een verbod op neonreclame. Dat was al van kracht in gebieden met minder dan 800.000 inwoners, maar dat wordt nu uh, Frankrijk breed ingevoerd. Betekent dat lichtreclame uitgaat tussen 1 uur en 6 uur s'nachts. nachts. Dus Gedurende vijf uur, echt in de nachtelijke uren... als niemand naar lichtreclame kijkt, gaat die uit. Behalve op luchthavens en treinstations. Die zijn vrijgesteld en daar mag dat nog wel. Maar verder gaat Frankrijk dus gewoon op zwart als het gaat om lichtreclames... en blijven de deuren van de ge winkels daar gewoon dicht. We gaan naar de
0: kranten. Beginnen in het Financiële Dagblad. Prijzen in de supermarkt gaan vaker schommelen. Door extreme omstandigheden, zoals hoge inflatie, sluiten supermarkten en leveranciers veelal kortlopende contracten af en rekenen producenten de hogere kosten sneller door aan de supermarkt. En dan kan een product de ene week duurder zijn dan de andere week.
1: Ook in het FD opnieuw onrust bij BinkBank door een reeks van nieuwe problemen. De afm autoriteit Financiële Markten verwijt BinkBank het overtreden van verkoopregels en een
0: gebrek aan transparantie. In de Telegraaf, kabinet moet haast maken met het sluiten van een koopkrachtdeal. De koopkrachtdrama door de hoge inflatie is op dit moment een tikkende tijdbom. Zijn de woorden van Niek-Jan van Kesteren, CDA-senator... en ja, u kent hem ook nog als oudgediende in de polder.
1: En in de financiële Telegraaf, smartphone-ruis uit China. Nu hier, Vivo heet dat smartphonebedrijf. Stapt deze week in de Nederlandse markt, voornamelijk met... Telefoons voor het lagere segment. Ze zijn volledig smartphones... met schermen en kleurtjes en noem maar op. Volgens mij draaien ze op een soort Android-achtige ja, zelfgemaakte een variant. Maar eh, ze gaan voor veel w- m- 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 minder gaan ze de markt in. Ja. Wat wel eng is, in hetzelfde licht van dit verhaal kwam ik tegen op CNN dat daar gewaarschuwd wordt voor uh, 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 telefoons die uh, de nucleaire installaties van Amerika kunnen platleggen. Maar daar gaan we het straks Dat twijfel over hebben. Dat is
0: een klein ja. verhaaltje in de sideline. Ja, precies. In de kant: Japan ziet geen toekomst voor zich zonder Russisch gas. Het land is sterk afhankelijk van energie uit het buitenland... en daarom klant het land zich vast aan het Sakhalin 2-project. Zelfs nu de Russen daar zelf niet meer heel erg welkom zijn.
1: Ja, ook in de volksgezond Oekraïnse vluchteling kan meteen aan de slag. Het wegnemen van de arbeidsbelemmeringen voor Oekraïners is een groot succes, want 24.000 Oekraïners hebben inmiddels in ons land werk gevonden.
0: En ook in de krant toch hulp bij zoeken naar werk voor arbeidsongeschikte. Het kabinet wil ruim 280.000 volledig arbeidsongeschikte. De kans geven om met hulp van het UWV toch weer aan het werk te gaan... blijkt uit een conceptregeling die minister Schouten... die onder andere over armoedebeleid gaat, heeft gepubliceerd.
1: En die ook in het AD deel beschermde natuur... door andere natuur om boeren te helpen. Die stikstofreisen die de EU stelt aan natuurgebieden... die zetten de boeren klem. En Rutte zou daarom in Brussel moeten onderhandelen... over wat nou een Natura 2000-gebied is... Dus zo kan je het ook natuurlijk doen, stellen deskundigen dat waarschijnlijk natuurlijk
0: heel veel asfalt. En neonreklame. En, ja, en, en boeren. en Varken kippen, en kippen. Ja, ja. NRC. Kritiek op strenge spionagewet. Het kabinet wil harder optreden tegen spionage in ons land, maar heeft volgens juristen en experts niet genoeg nagedacht over de gevolgen. En dan
1: ook in het AD nog Farmers Defense Force. Heeft de gemeente Nijmegen, waar Hubert Bruls burgemeester is, je weet wel, dat is de grootste baas van het, van het grote uh, Veiligheidsberaad. Veiligheidsberaad. Die hebben een rekening van 30.000 euro gepresteerd gekregen, omdat de actiegroep afgelopen vrijdag daarin ze niet op de afgesproken plek... kon demonstreren oh. tijdens de vierdaagse En daar hebben ze 30.000 euro extra kosten voor gemaakt. En tot slot. Ja, je moet ergens
0: lunchje. Precies. En tot slot in trouw. Moslima's met hoofddoek worden meer dan drie keer zo vaak afgewezen... bij sollicitaties naar klantgerichte banen. Blijkt het onderzoek van het European Research Center... on Migration and Ethnic Relations... uitgevoerd in ons land, Duitsland en Spanje. Ja, en dan kwam ik deze nog tegen. Gelukkig hebben we de beelden nog. Twee klimaatactivisten
1: hebben gisteren geprobeerd om hun handen vast te lijmen aan het doek La Primavera van Botticelli. Dat in het Uffizi in Firenze hangt. Nou is dat een prachtig mooi doek. Ik weet niet of je het kent. Hè, met allemaal vrouwen daarop. Mm. Uh, op en uh, je ziet inderdaad de lente. Ja. In, 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 heel mooi echt, mooi, echt een Botticelli. Maar als je het Uffizi een beetje kent, wel eens geweest? Nee. Nou, dan kan ik je nu alvast waarschuwen... suppoost die daar zijn, die zijn vaak groot, sterk en heel alert. Uh-huh. Op het moment dat je, ik heb ook wel zin in de officie... dat je iets te dicht bij een komt. of word je meteen uh-huh. word je gecorrigeerd, komt iemand naar je toe. Nou, dat gebeurde hier ook. Um, uh, we zien op beelden, die zijn er gemaakt namelijk... handafdrukken van lijm... die op het glas dat is aangebracht voor het doek achterblijft. Dus het doek zelf is gelukkig niet beschadigd. Maar die twee activisten denk ik wel. Want die werden door een suppost gewoon hun polsen echt van dat glazen ding afgetrokken... Uh-huh. en aan hun polsen over de grond gesleept... en daar in bedwang gehouden tot de politie arriveerde. Nou, dat ging niet uh, heel zachthandig. Maar ja, dat moet je ook niet doen. En zeker niet in toevisie. In andere musea waren soortgelijke protesten van andere klimaatactivisten... maar die lijmen zich heel slim vast aan de lijst oh ja. en nooit aan het doek. Dan sloop je de bol lekker. Ja, dus dit is wel even voor degene die dit van plan zijn.
0: Ja. Ja? En waarom dit werk... Wat heeft dit te maken met Geen klimaatverandering? Idee,
1: maar ze hebben dan shirtjes aan met Stop the Oil.
0: Oh ja. En dan... Oh, olieverf. Olieverf. Ik denk dat dat dit is. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.